0: Pai, nós nos colocamos diante do Senhor Tu és o nosso Deus E as nossas vidas estão nas Tuas mãos Que o Senhor tenha hoje Autonomia De interferir De intervir Na nossa história, nas nossas vidas Se estamos em um caminho errado Ajusta Pai os nossos passos, se estamos vivendo algo, meu Deus, que, que está difícil de suportar, então nos dê forças para suportar. Se precisamos, meu Deus, de um milagre, que o Senhor faça o um milagre. Que em nossos corações, a certeza e a convicção, que o Senhor está conosco todos os dias, todo o tempo, todo o instante, seja constante. Eu te peço pelos meus irmãos, por cada um que me ouve agora, Senhor. Cada um que as minhas palavras estão indo aos seus ouvidos, que ela também possa ser ao seu coração e trazer vida, trazer transformação. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 18, no versículo 1. Eu quero ler com você uma passagem que nós já lemos outra vez, mas como a palavra de Deus ela se renova a cada dia, assim como a unção de Deus também nas nossas vidas. Essa passagem ela me traz vários ensinamentos e ela é muito propícia para esse culto de fé. Eu quero ler com você o que está aqui no capítulo prime- é, 18, versículo 1, versículo 1, vamos lá? Aqui diz assim. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. A palavra iníquo quer dizer injusto, desonesto. Juiz desonesto, juiz injusto. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em defendê-los digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra para aí vamos voltar ao versículo primeiro, versículo 1 você já viu aqui a relação bem clara que havia um juiz, havia uma viúva E havia uma causa. E a Bíblia diz que o juiz era o quê? Um juiz o quê? Desonesto. Um juiz desonesto. Um juiz injusto. Você viu, está vendo claramente, que se nós formos avaliar pelos olhos do homem, os olhos olhos naturais, essa viúva já perdeu. É verdade ou não é? Se nós formos avaliar, coloque-se você, numa situação aonde a pessoa ou a circunstância está, está do lado dela um juiz injusto pense, você tem uma causa é o seu casamento e no seu casamento existe na balança a, a está injusta não é que o seu cônjuge que é injusto tá irmão, por favor, é a situação que é injusta Seu cônjuge é o seu parceiro. Ele está na balança com você, do seu lado ainda, não do outro. Mas a circunstância é injusta, está contra vocês. Vamos dizer, existe uma uma briga. Vocês estão estão tendo um conflito, uma divergência, que vocês não estão conseguindo se ajustar, emocionar. Vocês não estão sabendo conversar um com o outro. E para piorar, Digamos, para piorar a a, a situação, ainda tem um demônio, uma obra do inferno, ou pessoas que estão apoiando para acabar de destruir o resto que tem. Está tudo a favor só para destruir. Na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua célula, nas suas emoções. Tudo tem do lado a favor um juiz injusto. Se você avaliar os olhos do homem, os olhos naturais, você pensa assim, não tem mais o quê? Solução. Já perdi. Já era para mim. Não tem mais como eu tentar resgatar. Não tem como eu tentar tentar fazer nada. Porque não tem opção para mim. Infelizmente, eu já perdi. Olha, eu sou aqui, eu estou aqui, sozinho. Não tenho nada. Não tenho ninguém. Na circunstância, ela tem do lado dela... Um juiz completamente injusto. Só que a Bíblia diz que Jesus é o nosso quê? Advogado. Perante quem? O tribunal de Deus. O que acontece aqui é que essa viúva, ela começa a fazer o quê? A insistir. Ela é insistente. E existe um grande contexto que nós temos que compreender. Deixa eu ler novamente aqui o versículo 1. Diz assim, disse-lhe Jesus Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer É forte isso, né? Você está orando por algo na sua vida Você está orando, orando, orando Pela transformação no seu casamento Você está orando é, é, com toda, Orando para que Deus faça algo Na vida do teu filho Na tua vida financeira Você está orando para Deus mover na tua, No teu ministério Na tua, na, 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 na tua equipe Mas Infelizmente, a balança, ela tem um juiz desigual. Quem está julgando é um juiz desonesto. A grande questão é o que esse juiz não sabe. E você também ainda não entendeu. É que independente se do lado de lá ou na circunstância aonde for, pode ter quem for desonesto que for. Do seu lado, você tem Jesus. Você tem o poder da cruz que te dá direitos. E eles não podem ser violados quando você cumpre as suas obrigações. Aí ele fala aqui, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Nós dizemos, essa mulher vinha ter com, com esse homem. A Bíblia diz que essa mulher, ela vinha ter com ele, que a insistência dela. Existe uma coisa chamada insistência e uma coisa chamada persistência. A insistência é completamente diferente da persistência. Apesar que ambas normalmente andam juntas, mas vou tentar te explicar. A insistência é você bater na mesma tecla. Você está fazendo a mesma coisa, bater na mesma tecla. Você fica ali na mesma tecla. Você fica lá, no mesmo ponto. Você é insistente naquilo. A persistência você bate na tecla, não está saindo, você procura outro caminho para que aquela tecla seja acionada, a persistência, ela te dá, você te faz criar novos caminhos, novas possibilidades, a insistência, você fica só naquilo, a insistência tem o seu lado positivo, mas ela também tem o seu lado negativo. Porque uma pessoa que é só insistente, essa pessoa, ela não consegue criar mais nada. Ela fica presa a um simples pensamento e e ela não consegue negociar. Ela não consegue criar novas possibilidades, novos caminhos. Ela fica engessada. Mas uma pessoa persistente, ela consegue, ali naquele momento, ela consegue criar outros caminhos. Mas você precisa... Unir A insistência A persistência Uma pessoa insistente E persistente Isso tem que estar unidos Para que se torne algo perfeito Porque o problema da pessoa que Não é insistente É uma pessoa que ela apertar Uma vez a tecla, duas vezes a tecla Três vezes a tecla, ela já perdeu a paciência Larga para lá e vai para outro caminho Ah, mas ela está sendo persistente Sim, sim Só que ela ela não sabia que na quarta, na quinta, na sexta também não daria. Mas na sétima vez que ela apertasse, ia dar. Iria dar certo. E a falta de de insistência fez com que ela não tivesse paciência. Ela já largou para lá e partiu para a persistência. Então ela vai gastar mais tempo agora e mais energia. Então a insistência tem que andar junto. A pessoa precisa entender esses dois contextos. E é importante você também entender. Quando nós falamos de é, insistência, que é algo muito importante para todos nós, ah, eu entendo que a, a insistência, né, a, a pessoa insistente, é aquela pessoa que não desiste, que, não, é, é, que insiste, ela se esforça muito para obter o que ela quer. Mas ela fica naquele mesmo ponto batendo aquela mesma tecla que incomoda alguém e que importuna a pessoa, ela marca ela se torna até chata ela não consegue a, 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 a trazer o um entendimento ela é focada só naquilo lá em casa eu tenho um, o Davi e o Gabriel, vocês conhecem são duas figuras o Gabriel ele não é muito persistente, mas o que ele tem de insistência, vou te falar uma coisa: deixa qualquer um louco. O Gabriel, quando ele te pede alguma coisa, e você fala para ele, Gabriel, eu vou pensar, ele fica assim: deu um minuto, ele fala, já pensou? Aí você fala, Gabriel, ainda não pensei, eu vou pensar. Deu mais um minuto, ele fala, já pensou? Eu falei, Gabriel, eu não vou pensar nisso agora Só depois Não adianta você me querer saber disso agora Dá dois minutos e ele pergunta Já pensou? Se eu falo para ele, Gabriel, não vou vou pensar nisso hoje Só vou pensar nisso amanhã Passa cinco minutos e ele fala Você já pensou? Eu te falei que eu só vou pensar nisso amanhã Tá bom, pai, tá bom Dá três minutos e ele volta Você já pensou? E aqui vai trazer uma irritação dentro da gente, que aí, dá, aí que dá vontade de você falar assim: agora é que eu não vou pensar mesmo, e hipótese alguma, mas daqui dois minutos ele volta: já pensou? Aí eu olho para a cara dele assim, ele olha para a gente assim, aí ele fala: já entendi, já sei, já sei, já sei. Dá mais um pouquinho, gente, é desse jeito. Ele volta e fala: pai, você já pensou? Como é o meu filho? A minha vontade qual é? Não pensei ou melhor, já vou dizer não, pronto. Mas como é meu filho, eu quero pensar realmente sobre a situação que ele me pediu, eu vou avaliar, então eu vou pensar a favor dele. Eu começo já a amolecer, porque eu já não estou aguentando mais a, né, a insistência dele. Mas você consegue entender como que a insistência ela, ela tem um lado bom, mas ela também é perigosa? Por isso que tem que ter a persistência, que a persistência te faz trazer equilíbrio. Para você se tornar uma pessoa insistente, tão insistente que você se torna chato e a pessoa já bloqueia e logo já se fecha para você. Porque a persistência, a sensibilidade da persistência é que você bater na tecla, 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 começar a te der sinais que vai travar tudo. Você para, sai, Dá um tempo e volta com outro argumento Com outra história Com outro caminho Você volta tudo diferente Mas querendo o mesmo objetivo Esse é o contexto da insistência e da persistência Essa mulher aqui ela Ela tinha a insistência E a persistência Mas em especial O que predomina aqui Era a insistência dessa mulher Ela era insistente e uma coisa nós temos que entender, o que a Bíblia diz para mim e para você, é que nós temos que ter insistência no altar, a Bíblia não fala que nós temos que ter persistência no altar, não é aqui nesse contexto, fala fala para nós termos insistência, porque nós vamos bater na mesma tecla, é o mesmo pedido diante de Deus, é é a mesma causa, é o mesmo problema, até que Deus nos dê uma solução, até que Deus julgue, ali de Deus estenda a mão dele a nosso favor, é isso que nós temos a insistência diante do altar para você entender são um linguagens diferentes uma coisa é a insistência que eu tenho para lidar com a vida a insistência para lidar com a vida, com as pessoas com as circunstâncias outra coisa é a insistência que eu tenho para lidar com o altar de Deus com a presença de Deus, com a minha oração eu sou insistente na minha oração eu sou insistente no altar porque para com Deus é diferente porque se não você pensa, então eu não posso ser insistente com Deus porque Deus vai cansar de mim Não, a Bíblia diz, aquele que bater a porta, a porta vai ser o quê? Abrir-se-á. Agora, se você não bate, o que é bater? Ficar ali, persistindo, persistindo, certo? Insistindo, insistindo, insistindo. Persistência é para você, você vai, mas eu tenho que ter persistência no altar, ser persistente? Você não precisa ficar criando ideias no altar, Precisa. Você hoje apresenta para Deus a sua causa de um jeito, amanhã você apresenta a Deus de outro jeito? Não precisa. Aí a persistência é para você lidar com você. Com os argumentos que querem te convencer para você desistir. Que você não vai dar conta, você tem que ter argumentos com você. Então voltando aqui para a gente entender esse contexto, essa mulher era muito insistente e a Bíblia diz que ela ficou ali, né? havia também naquela mesma cidade, o versículo 3, né? havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário, no versículo 4 ele diz assim, ele por algum tempo não a quis atender, você viu aqui, ele por algum tempo não a quis atender, por que ele não quis atender ela? porque ela era chata, a insistência dela incomodava, ele via ela de lá e corria para cá, E olha que esse juiz era um juiz, hein? era um cara qualquer não Essa é uma parábola que Jesus contou A Bíblia diz que ele não quis atender Ele fugiu daquela mulher Digamos assim Mas aqui é o grande contexto Que está nos ensinando Que nós não podemos em momento algum parar de orar Orar, orar, orar E sempre E não, o que? A Bíblia diz não esmorecer Não se dar por vencido Aí ele fala no versículo 5, né? 4 ainda, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me, no versículo 5, põe no versículo 5 para mim na versão NTLH, põe aqui, essa aqui, olha aqui, ó. todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me, julgarei a sua causa, põe na NTLH para mim, para você entender, que a palavra julgarei, aqui, é, é, quando ele fala, é, a, a, no original, é o que está escrito aqui, é diferente, ó. porém como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela, a sua insistência no altar, na sua oração, converte a teu favor, a sentença da tua causa, Tá dizendo. Ela diz Se eu não fizer isso Ela não vai parar de vir Me amolar, de me amolar até acabar comigo Jesus está dizendo o seguinte Ele está usando de um juiz Nico. Olha, ele põe assim ó, Se um juiz injusto Não deu conta De superar, de suportar De vencer A insistência muito menos eu, que sou teu Deus, sou teu Pai, que te amo, quero ver você bem, feliz, tenho no meu coração, na, na, como ele fala né, tenho na minha, na, minha, na, 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 na minha palavra, a pessoa que mais quer te ver bem, não irei eu é, te ajudar, não irei eu fazer algo a teu favor, se você for insistente, não sentenciarei a teu favor, não estarei estendendo a mão a ti, eu é o que ele está dizendo aqui, e olha que essa versão, olha o que ele diz, põe para mim de novo, ele fala, né, ele tá lá. vou dar a sentença a favor dela, em nome de Jesus, hoje na tua vida, eu vim aqui para dizer algo para você, hoje Deus está julgando a teu favor, os teus pedidos, tudo que você tem posto diante de Deus, todas as tuas causas, que você tem insistido no altar, hoje Deus está sentenciando a teu favor, em nome de Jesus, Aí no versículo 6 ele diz assim, versículo 6, então disse o Senhor, Considerai no que diz este juiz inico. Olha, Deus fala, está vendo? Olha o que diz esse juiz inico. Se um juiz, se um juiz injusto, se um juiz corrupto, se um juiz completamente corrupto, né? se esse juiz injusto está não, não tá dando não 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 foi vencido pela insistência por que, que você parou de orar por que, que você parou de insistir eu vou te explicar por quê. nós paramos de insistir porque nós nos cansamos emocionalmente nós nos cansamos nós desistimos Porque nossa estrutura emocional é fraca. Não tem nela persistência e muito menos insistência. Nós não somos insistentes emocionalmente. Nós temos que ser insistentes insistentes conosco. E você for avaliar, pensar um pouco, deixa eu tentar trazer uma uma coisa clara clara para você. Infelizmente, a nossa sociedade não nos ensina a ser insistente você não aprende na sociedade você não aprende no mundo de hoje que a a insistência e que a persistência te faz bem hoje qualquer qualquer choro que a criança tem o pai já faz o que ela quer para ela parar de chorar isso não torna aquela criança persistente muito menos insistente não sei se você entende, mas contrariar a criança dizer não para ela é mais importante nas, na, 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 nas, na, nos primeiros anos de vida do que o sim e se você atende ao choro, você não está criando uma, nossa, mas ele, se eu falo não para ele ele começa a chorar, ele é, ele é, ele é, ele é difícil ô oh, bichinho duro aí eu tenho que fazer o que ele quer, não, você está criando um menino birrento, ele sabe que se ele fazer birra, ele ganha, só que quando ele ficar velho, vai fazer birra e a vida vai dizer não do mesmo jeito Aí ele vai fazer o quê? Fecha o coração, porque fica, não, eu já, pedi, eu já pedi, não aconteceu, não tem insistência, não tem persistência, porque não aprendeu dentro de casa, é fraco. Aprendeu a fazer birra. Aí quando a vida diz, a vida diz não, não sabe lidar com a vida. Agora, se você dentro de casa, se você com teu filho, ensina ele, quando você contaria, diz não para ele, e ele vem para cima de você, e você diz não de novo, ele vem e diz não de novo, e você vai ensinando, e quando... E um contexto que eu tenho muito com o Davi O Davi se você fala não para ele Ele fica magoado Aí você diz não de novo Ele vem, você diz não, ele fica magoado O Gabriel, se você diz não para ele É a mesma coisa de falar nada É, o Gabriel se fala não para ele dez vezes Ele pareceu que você não falou nada para ele O Gabriel você ainda tem que falar assim Gabriel, já te disse que não, para Às vezes, Quando eu tenho que fazer umas ameaçadas assim, ó, Se você continuar, eu vou dar umas, uma sentada guri eu vou dar uma chinelada Tá bom, tá bom, tá bom. Dá três minutos e ele volta. Já pensou? (risos) Para dar vontade de matar ele, menino. O Davi não. O Davi, se você falar uns dois não para ele, ele já fica assim meio sentido. Fica meio sentidão. Aí eu tenho que chamar ele, aí ele fica lá assim, ó. Aí eu tenho que chamar ele, por que você está assim? Ah, porque você isso, não sei o quê. Eu falei, eu disse não para você, você tem que aprender a ouvir não. Agora olha como você é fraco. Aí eu vou ensinar para ele, olha como você é fraco. Eu digo não para você, você fica fazendo um bico. Não pensa que esse jeito, esse bico seu, vai me convencer. Aí eu trabalho o emocional dele, ensino isso para ele, mas continuo dizendo o quê? Mas digo não ainda. Hoje eu estava em casa com ele. Ele veio me pedir para andar de skate amanhã. Eu disse para ele que eu ia pensar eu aprendi uma coisa, eu nunca digo não de primeira, nem digo sim, vou, lá, vou pensar, aí vou pensar, aí ele começou, mas pai, você vai deixar? eu falei, Davi, vou pensar, deu mais três minutos, a Davi meu pai, mas vai deixar? eu falei, vou pensar, aí daqui a pouco eu falei, Davi, não, não tô, não tô com paz não, não quero que você vá não, não pai, mas não sei o que, aí começou a negociar, e foi, e não parou, eu falei, já está aprendendo, você precisa aprender pai, vocês precisam aprender? Que o filho, quando ele começa a negociar com você, conversar com você, isso quer dizer que ele está aprendendo a lidar com as emoções, com os, com os nãos da vida. E você precisa treinar ele nisso. O Davi não era assim, mas já, já está assim. O Davi não era desse jeito. Hoje o Davi consegue, ele, se você diz não para ele, ele já consegue negociar com você. Fala, mas por que não? Por que eu não posso ir? Qual a dificuldade? Não, mas se eu for lá jogar de skate, é, eu, 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 eu volto de Uber. Não tem problema. Não, Davi, mas quem vai te buscar? Fala, pai, não, tem, pai, não tem problema, eu volto de Uber ele está aprendendo a conversar, só que acontece, muitos de nós não aprendemos isso, eu não aprendi, eu aprendi isso na igreja, então quando nós vamos diante do altar, vamos diante de Deus, e oramos, e clamamos a Deus por por algo, e não acontece, o que a gente faz? A gente para, a gente fica, ah, estou cansado, já pedi tanto, e não aconteceu, você pediu aí um mês, uma semana pedindo, não aconteceu, você já, já não quer mais, porque você não foi treinado, não existe dentro de você, nas suas emoções, nas suas estruturas emocionais, insistência e persistência, e você tem que ter, você tem que ter essa insistência e persistência, que vai te ajudar a fazer o quê? Permanecer firme no altar, Orando e clamando e ofertando Até que Deus faça Até que o céu se abra Até que as portas estão fechadas se rompam Até que o poder de Deus venha sobre a tua vida Até que os milagres se cumpram Até que as promessas se realizem na tua vida É assim que nós prevalecemos Orando, orando, sem cessar Todo o tempo crendo e confiando Que Deus vai mover as águas Amém, igreja? Aí ele fala aqui assim Agora a gente vai o, pro... Fala comigo, pulo do gato Fala comigo, pulo do gato Vai ver o pulo do gato? O pulo do gato, você dá o um pulo e cai em pé Aqui está o diferencial O maior problema de todos está aqui Versículo 7 Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Vamos no 6, no 6, no 6 Então disse o Senhor Considerai no que diz esse juiz iníquo, injusto, corrupto não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam um dia e noite? Persistências, insistentes. Embora pareça demorado em defendê-los, embora o que? Embora o que igreja está escrito aqui? Embora o que igreja? Embora o que igreja? Olha para o seu irmão do seu lado, olha para o seu outro lado, fala assim para ela. Parece. parece demorado, mas não é essa demora entre você pedir e Deus fazer é Deus treinando a sua insistência e persistência até para Deus saber se o que você quer é de verdade ou se é, palha de, ou é, ou é fogo de palha o que você quer é um desejo do teu coração ou o que você quer é uma coisa que assim se dizer não, segurar um pouquinho e passa quando é desejo do coração você nunca desiste Aí ele fala aqui assim. Olha o versículo 8. Ah, esse aqui é o versículo que mata Paulo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, fala-me, contudo. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? você pede, pede, pede a oferta, aí daqui a pouco você já está cansado, já como eu falei, né? já emocionalmente você é fraco, não, tá, não tem mais insistência nem persistência, nas suas estruturas, nas, nos seus pilares, da sua estrutura emocional não tem, não tem sustentação, você não está mais na fé, o que acontece? Quando Deus vem para cumprir, não tem fé, você já perdeu sua fé. O grande problema hoje é que as pessoas... Elas estão é, zumbis na igreja O povo virou zumbi na igreja O povo frequenta a igreja O povo não busca a Deus Eu já disse algo para você vou repetir Que eu acho muito importante Até o diabo frequenta a igreja, irmão Agora buscar a Deus Só busca quem quer transformação na sua vida Quem crê que ele é poderoso O diabo não busca a Deus O diabo busca os cristãos Agora o diabo frequenta a igreja Agora, frequentar a igreja você também frequenta O que diferencia você dele? É que você busca A sua busca A sua busca é inconstante Dia e noite Você busca Nós temos que buscar E quando ele vier Quando ele vier Ele vai encontrar fé E não um zumbi crente Esse é o negócio O povo tem sido mais zumbi cristão Já pensou pessoa um zumbi cristão? Do que um homem que busca a Deus. Uma mulher que busca a Deus. Uma pessoa de fé. Por isso que ele diz que nós temos que estar insistentes e persistentes. A nossa fé, quando ele nos procurar, vai encontrar fé. Se for você começar a avaliar na Bíblia, quantos momentos que profetas no Velho Testamento se aproximou de algumas pessoas e ali havia fé, quando ele encontrou com a viúva de Sarepta, aquela viúva estava ali com fé, ele falou, vai lá, faz o, o pão, pega a, a farinha, a tem, faz um pão, traz para mim primeiro, deixou comer, depois a gente conversa, e havia fé naquela mulher, Ela foi lá, fez o que ele queria e voltou, ele falou, agora traz aqui as vasilhas que eu vou te encher elas, havia fé, num momento de tanta escassez, Quero orar com você feche os olhos com a tua cabeça Fecha os olhos Pai nós colocamos Nossas vidas diante do Senhor Eu te peço meu Deus que o Senhor Não permita meu Deus Não permita Senhor que a nossa fé Se esmoreça A nossa insistência no teu altar Em te buscar Em querer meu Deus Ver a tua mão, o teu poder agir sobre nós Que em momento algum Pai Nos deixemos ser vencidos. Que em momento algum, Senhor, as obras do inferno possam intervir, ou meu Deus, até mesmo a nossa falta de estrutura emocional, a nossa fraqueza emocional nos impeça, Senhor, de sermos encontrados em fé. Como aquelas virgens, Senhor, que uma delas, que várias delas, meu Deus, o azeite acabou e quando veio o noivo, o Senhor não havia mais azeite nas suas vasilhas nós queremos ser encontrados com azeite com fé para que aquilo que pai nós temos buscado e clamado diante do Senhor não, se seja, não seja perdido ou roubado eu te peço para a vida de cada um dos meus irmãos, meus irmãos que tem clamado ao Senhor, que hoje o Senhor se faça Deus poderoso que o Senhor possa agir com misericórdia com graça Que o Senhor possa intervir na nossa história.